0: En medicina, el hombre ha tratado de explicar el porqué de las enfermedades y cómo podemos ayudar a solucionarlas como personal de salud. Fue así como surgió la medición de la presión arterial, basada en todos los problemas de salud vistos a lo largo de la población. Es por eso que hoy hablaremos de la hipertensión arterial para dar una atención informada. Para esto. Tengo invitadas que ayudaron a hacer la investigación de tal de, de esta patología. Para empezar, comenzaremos contigo, Carmen. Por favor, háblanos de dónde viene la hipertensión y cuáles son sus...
1: Hola, Fred. Bueno, desde la universidad te enseñan qué es y toda la fisiología pero en sí no te enseñan sus orígenes. Así que cuando me llegó tu invitación, me puse a usar el método de investigación virtual, en la cual encontré que en 1733, Stephanie Hales reporta la medición de la presión arterial en caballos. En sí consistía en la inserción de un tubo de vidrio de forma vertical en la arteria femoral del caballo. Pasaron casi 90 años para que Yang Li o se repitiera este procedimiento, pero ahora serían perros y utilizó por primera vez los milímetros de mercurio como unidad de medida para la presión arterial que posteriormente Ray Bicow usó para la creación del primer manómetro en 1905 que el médico ruso Nikolaus Zerbel Korofol Describió que la presión arterial Poseía dos componentes
0: Y supongo que ya después Vienen los bombanómetros que conocemos ahora ¿No?
1: Así es El auge del esfigmomanómetro de mercurio en el siglo XX fue reemplazado rápidamente por los aneroides y estos en 1960 por el método oscilométrico, aunque su aplicación práctica se descubrió recién en 1966 y hasta ahora se sigue investigando mejores formas.
0: Muy bien Carmen, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Fernanda que nos va a dar algunas de las cifras y estas son aproximadas porque de verdad que entre la diabetes y esta enfermedad nos están gobernando. Cuéntanos Fer, cuáles son estas por favor.
2: Así es Fred, la prevalencia de la hipertensión arterial en México es del 24% en adultos y del 30.8% en pacientes menores a 20 años. Imagínate, con una incidencia del 5% anual, se estima que el número de casos es de 15 millones de hipertensos en la población entre 20 y 60 años de edad. Más de la mitad de la población portadora de hipertensión lo ignora, ya que por causas diversas solo se detectan del 13.4 al 22.7%. Menos de la mitad de los que se conocen hipertensos toman medicamentos y de estos, solo el 20% está controlado. ¿Puedes creerlo? El sobrepeso y la obesidad son factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad y se estima que cerca del 70% de la población los padece. En el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que cubre un poco más de la mitad de los mexicanos. Se otorgan más de 600.000 consultas por hipertensión arterial en un año y se ven aproximadamente 30.000 pacientes nuevos hipertensos cada año. Y esto es por varios factores. El riesgo es mayor si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón. Su riesgo es aún más alto si un pariente cercano murió joven por un ataque al corazón.
0: Dicen que si tienes a tus padres con hipertensión arterial, ya tienes un 50 de probabilidad de parecerlo, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto?
2: Sí, así es. Y le sigue el factor del sexo. El simple hecho de ser varón es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, entre los 35 y 40 años se tiene una mortalidad por esta enfermedad de 4 a 5 veces más que en la mujer. En la mujer postmenopáusica existe mayor prevalencia de hipertensión arterial, así como un deterioro del perfil lipídico con aumento del colesterol y las lipoproteínas de baja densidad. Es más frecuente en mujeres de tercera edad. La ingesta de cafeína en forma de café, té o refrescos de cola pueden provocar elevaciones agudas de la presión arterial pero qué tal no le bajamos a la coca, ¿verdad? La baja ingesta de potasio y calcio, alta ingesta de sodio, la alta ingesta de alcohol. Este, en especial, puede producir una elevación aguda de la presión arterial mediada por activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. La bueno perdón el alta ingesta de grasas comer demasiada grasa especialmente las grasas sobresaturadas eleva los niveles de colesterol en sangre uy como no te imaginas el consumo de tabaco es en un 25% de los hipertensos menores de 60 años el que representa la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa la hiperinsulinemia o la hipertrigliceridemia también la hipercolesterolemia y el sedentarismo ahora dime tú ¿Quién no tiene uno de estos factores?
0: <risa> Sin comentarios. Muy bien. Mariana, ahora te pedimos por favor que nos ayudes con las clasificaciones y también explícanos cómo estas nos afectan. Adelante, por favor.
3: Dentro de las clasificaciones de la hipertensión arterial, se clasifica en esencial, idiopática y en secundaria. Un 90-95% de los casos es esencial, es decir, cuando existe una alteración específica de un órgano responsable de la hipertensión arterial. Las más frecuentes son factores genéticos, como es la excreción renal, nefritis crónica, pieloistestical, hereditaria o por irradiación, riñón poliquístico, vasculitis con afección renal, atrofia renal segmentaria, hidronefrosis, tenemos también este, insuficiencias vasoconstructoras, arterosclerosis, insuficiencia de válvula órtica, aumento del gasto cardíaco, aumento de renina, angiotensina y aldosterona, tenemos en el sistema endocrino, hiperfunción córtico-suprarrenal, síndrome de Cushing, hiperaldeltorexismo, hiperplasia suprarregal congénita, acromegalia, hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. En lo neurógeno, que es cuando se afectan los reflejos vasomotores, tenemos aumento brusco de la presión intracraneal, encefalitis, acidosis respiratoria, tumor cerebral, sección de la médula espinal. Y dentro de los factores secundarios o factores ambientales tenemos lo que es el tabaquismo, la obesidad, el consumo excesivo de sodio, también el consumo no moderado de anticonceptivos orales, ya que estos aumentan los estrógenos, el consumo de glucocorticoides, mineralcorticoides como pomadas, simpaticométicos, los inhibidores de la monoaxidasa, eh, como lo son los alimentos con tiramina, antidepresivos tricíclicos, ciclosporinas y también tenemos lo que sería la hipertensión inducida por el embarazo. Y pues dentro de lo que sería la hipertensión secundaria, tenemos, bueno esta se da más que nada en el 5% de la población, tenemos hipertensión renovascular, trastornos monogénicos, defectos genéticos y mutaciones. Pues dentro de los parámetros de medida, se subdivide en categorías. Tenemos la óptima, que sería presión en presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio, presión diastólica de 80 mm de mercurio. La subóptima sería de 120 a 129 mm de mercurio en presión sistólica y de 80 a 89 mm de mercurio en presión diastólica. La subóptima alta sería de 130 a 139 mm de mercurio en presión sistólica y de 85 a 90 mm de mercurio en presión diastólica. El grado 1 o leve es de 140 a 159 mm de mercurio en presión sistólica y de 90 a 99 mm de mercurio en presión diastólica. El grado 2 moderado es de 160 a 179 mm de mercurio en presión sistólica y de 100 a 109 mm de mercurio en presión diastólica. El grado 3 severo es igual o mayor a 180 mm de mercurio en presión sistólica e igual o mayor eh, de 110 mm de mercurio en presión diastólica. Pero por lo regular, no por lo regular, es considerada hipertensión arterial alta cuando nos encontramos en 140 mm de mercurio en presión sistólica. Y 90 milímetros de mercurio en presión diastólica. Es aquí cuando ya se le considera hipertensión arterial.
0: Oh, vaya, qué interesante. Muy bien, Mariana, gracias. Dani, fíjate que ya conocimos su origen, sus clasificaciones y demás. Pero ahora, dinos. ¿En sí? ¿En qué nos afecta la hipertensión arterial? Danos el punto clave, por favor.
4: Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, ya conocimos todo lo que vamos a saber, pero ahora vamos a ver en qué nos afecta y en sí qué es lo que es la hipertensión bueno, la presión arterial es la fuerza o la tensión de la sangre que ejerce sobre las paredes de nuestras arterias y esto pues sucede cuando pasa la sangre por en medio de ellas. Esta presión alcanza su valor máximo durante la sístole ventricular, que es la presión sistólica, y el más bajo durante la relajación cardíaca, que es la presión diastólica. Hemodinámicamente, la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular total. Los parámetros que son finalmente controlados por el sistema nervioso autónomo, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca. Sobre el gasto cardíaco influiría el retorno venoso, la estimulación simpática, la estimulación va vagal perdón, y la fuerza del miocardio. La resistencia vas vascular al flujo de la sangre depende del diámetro de la luz del vaso, y las pequeñas arterias y las areolas que tienen un diámetro de un milímetro, y estas son las que ofrecen mayor resistencia. La vasoconstrucción periférica depende de muchas cosas, como el tono basal, que básicamente es la actividad intrínseca del músculo liso muscular, los metabolitos locales, que es el ácido láctico, el potasio, el CO2 y entre otros químicos que modifican el, el flujo sanguíneo según las necesidades metabólicas. También influyen los sistemas hormonales locales eh, y también una de las hormonas sistémicas que son como las que nos ayudan en el sistema renina que también nos influye el sistema nervioso autónomo. La presión arterial se mantiene a un nivel que permite un buen funcionamiento del cerebro una correcta presión de perfusión renal y una perfusión suficiente a las demás arterias, entre ellas la arteria coronaria. Existen tres tipos, la presión alta, que en el seno carotidio y el caído aórtico la podemos encontrar o la podemos ver, la presión baja, que esta está situada en la arteria pulmonar y en ambas aurículas, y de alta y baja presión en el ventrículo izquierdo y las arterias diferentes renales principalmente. Podemos verlo con un cuadro clínico. La mayoría de los pacientes son asintomáticos al principio de la enfermedad y generalmente en un hallazgo casual y con frecuencia cuando se detecta la hipertensión ya está presentando percusiones orgánicas evidentes. Los síntomas de la hipertensión arterial como motivo de consulta pueden ser cefalea, disnea, vértigo... Recordemos que la disnea es la dificultad respiratoria. Vértigo trastornos en la visión. La cefalea la mayor parte de las veces no tiene relación alguna con el nivel tensional. Es propia de presiones arteriales distólicas, como 110. Se enfoca en la, en la región occipital, sobre todo en los individuos jóvenes, y aparece al despertar en las mañanas y desaparece al término de unas horas. En ocasiones los pacientes refieren disnea, que puede ser secundaria a una cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. El vértigo es frecuente en hipertensos no tratados. La visión borrosa puede ser causada por una retinopatía hipertensiva grave. Est otras manifestaciones pueden ser epistasis, acúfenos, palpitaciones, fatigas... Eh, dolores musculares o impotencias y también pueden presentar datos de isquemia cerebral transitoria. Ahora, Jime, tú que estás en el campo clínico, dinos cómo diagnostican.
5: por aclarar que cada organismo es diferente y cada persona tiene signos y síntomas diferentes pero en enfermería debemos de tener protocolos para, por así llamarlos al paciente con hipertensión arterial se le debe realizar una historia clínica con apnesis detallada y una exploración física consensuada para poder realizar un diagnóstico adecuado la presión arterial se caracteriza, se caracteriza por grandes variaciones en un mismo día y entre días y entre días. Por lo tanto, un diagnóstico de hipertensión arterial se debe basar en la toma de varias, de varias mediciones afectadas en ocasiones separadas. Si la presión sanguínea se encuentra solo ligeramente elevada de manera ocasional, se recomienda establecer un sistema de vigilancia con más frecuente semestral. No olvidar, sin embargo, que un 40% de las, un 40 de las personas. Se volverán, hipertensas, se volverán hipertensos genuinos en un lapso no menor a 5 años, sobre todo si se modifican otros factores de riesgo. En la actualidad no solo el médico puede medir la presión arterial dentro del consultorio, aunque sigue siendo la mejor técnica ex que existe. Otras de las que podemos auxiliarnos en medición de la presión arterial en el consultorio, la medición estándar con el manómetro en la práctica clínica habitual, en la prueba de escrutinio de elección. La estandarización del procedimiento para la medición de la presión arterial esencial se debe tomar la presión arterial de manera sistematizada y ampliando la técnica adecuada conveniente tomar la presión arterial dos veces en cada consulta, al menos en dos consultas en un intervalo mínimo de una semana, bueno de dos semanas. La técnica para la medición adecuada de la presión es, se encuentra bien establecido como se lo voy a dar a continuación Condiciones ideales, la persona debe abstenerse de fumar, tomar café o hacer ejercicio al menos 30 minutos antes de la medición. Asimismo, deben considerarse las variaciones debidas al dolor y o ansiedad. 2. Sentada en una mesa confortable y en un buen soporte para la espalda, su brazo descubierto, semiflexionado y apoyado en una mesa que permita el brazo al brazo mantenerse a la altura del corazón. Parpar el pulso e identificar su amplitud y e intensidad. 3. En toda evacuación inicial, tome la presión en ambos brazos, en posición súpida y de pie. 3. Tomar al menos dos mediciones separadas de 1 a 2 minutos en ambos brazos y tener una <coughs> adicional si hubo una diferencia sustancial entre los dos primeros. 5 minutos después, si se encuentran valores elevados, se recomienda medir también en las extremidades inferiores. 4. Utilizar un brazalete estándar. La cámara de aire debe cubrir al menos un 80% de la circunferencia del brazo. 5. Usar la fase 1 y 5 de los ruidos de Commonwealth para identificar las presiones sistólica, sistólica y diastólica, respectivamente. No ejercer la presión con el estetoscopio sobre la arteria y no colocar la campana del estetoscopio bajo el brazalete. 6. Medir la presión arterial de ambos brazos durante la primera visita y tomar el valor más alto como referencia. 6. Medir la presión de 1 a 5 minutos después de asumir la posición de pie un sujeto con medición antihipertensiva ancianos diabéticos y entre otras condiciones en las cuales se sospeche hipotensión ortostática. 8. Determinar la frecuencia cardíaca 30 segundos después de la segunda medición de la posición de, de la posición sentado. Y ya después debemos de dar tratamiento. Pero chicos, recuerden que nosotros no podemos recetar nada si nuestra experiencia nos dice qué tal cosa para esto pero siempre debe de estar acompañado de la valoración de la valoración médica y de la y de la medicación de un doctor tenemos tratamientos que no que no llevan fármacos ya que estos son no fumar dejar el hábito de fumar de manera ex excesiva reducir el exceso de sal no consumo de bebidas alcohólicas, reducir el sobrepeso, hacer ejercicio, hacer ejercicio físico de una manera habitual, no consumir alimentos bajos en, este, bajos en grasas, ya sea lo que es embutidos, quesos, este, carnes, leche, entre otras cosas, moderar en hidratos de carbono, ya estas son las pastas, el arroz, las papas. Tener una dieta rica en fibra, ya son frutas, verduras, legumbres, cereales. Este, aumentar el consumo de ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Esto ya se encuentra en el pescado, en el maíz. Y reducir los ácidos grasos de origen animal. Tener una dieta en en calcio, estoy de es yogur, leche, huevo, aluminas, este, magnesio, nueces, pan, todo lo que es, todo lo que nos viene en el plato del buen comer, de una manera, más bien, de proporciones adecuadas.
6: Por otro lado, entre sus complicaciones agudas se encuentra la emergencia hipertensiva, caracterizada por aumentos bruscos de la presión arterial, casi siempre por encima de 220 a 130 mm de mercurio, acompañada de trastornos de los órganos diana. Estos pacientes se ingresan en salas de cuidados intensivos ante el grave riesgo de muerte que presentan a causa de encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral, angina de pecho inestable, infarto agudo del miocardio insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar, aneurisma disecante de la aorta, que esto se puede entender como la dilatación que puede romperse y producir una hemorragia masiva fatal, y en mujeres embarazadas, eclampsia. La presión arterial debe bajarse en una o dos horas con medicamentos parenterales. La hipertensión arterial puede afectar a largo plazo casi todos los órganos y sistemas del organismo. Las complicaciones cardíacas dentro de sus efectos sobre el corazón se encuentra entre los más peligrosos la hipertrofia del ventrículo izquierdo, fallo del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo al miocardio, angina de pecho y la elevación de la presión arterial renal determina la disminución de la secreción de la renina, complicaciones del sistema nervioso central, puede englobar la encefalopatía hipertensiva, que es una presión arterial media de 150 200 miligro, milímetros de mercurio perdón, y el infarto cerebral.
0: Muy bien chicas, muchas gracias. Bueno, creo que ya nos pasamos del tiempo, pero intentamos resumir para ustedes esto, porque de verdad que esta patología es muy grande. Por último, no pueden faltar las recomendaciones. En ocasiones, esta enfermedad puede ser silenciosa, pero no está de más la prevención. Cada mes, y más si tenemos algún factor de riesgo, una toma de signos no te quita mucho tiempo. Pues bueno, esto fue todo. Nos vemos en otro capítulo de La Ciencia de la Enfermería. Hasta luego.